0: 《证券精灵天下》研调机构指出呢，苹果供应商呢目前正在降低对中国大陆的依赖。虽然中国呢在短期之内呢是不太可能被直接给取代的，但是呢，印度跟越南呢已经正在成为苹果下一个制造的重镇了。而且呢，红海可能会有多达三成左右的产能呢会移到印度、越南还有巴西。另外呢，美中科技站呢是持续在燃烧。美国在十月七号提出了半导体的新禁令之后呢，最近又对长江存储出招。而红海转投资的中国紫光呢，在不到半年的时间呢，就出脱了全部的持股，被解读也是跟地缘政治是有关的。美国接下来会如何追求科技领先的极大化呢？另外还要关注的是黑田震撼，在今天呢，真的是让全球股市呢出现了大地震，而台股在盘中的时候呢，也急挫了将近三百点，主要是因为日银呢将十年期日本公债殖利率的容忍区间上限推升到了百分之零点五，这是高于之前波动区间的百。百分之零点二五，对于整个金融市场又会带来怎样的冲击？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成燕，大家好；中金院 WTO 中心副执行长李纯，各
1: 位观众好
0: ；智普产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好；资深分析师李永年，大家好。好，所以我们看到大陆的手机市场真的是吹起了寒风了。小米哦，它在全球呢，这个是卖的第三好的。没有想到现在经传要大裁员，而且呢，考量到地缘这个政治还有公共卫生的这个关系哦，现在传出说苹果供应商呢，已经开始在降低对中国大陆的依赖。
2: 对 ，Bloomberg 深入的去了解以后，发现苹果的供应商已经加速在中国以外去建立它的生产基地。对，为什么？过去没有错啊，中国有很庞大的一个消费力，是一个很潜在的一个市场，而且有人口红利，制造成本相对的低廉，还有过去我们仰赖的是什么？所谓的长链、长供应链。我在很多的地方借由不同的优势，我最后再到中国市场来组装，然后卖给当地，对不对？或者是利用当地的这个相对廉价的劳动力，我制造以后再输出到海外去。可是这些突然之间好像都消失了。有人说你不可能短时间去取代中国，没错。但是移动不是慢慢来，我们发现是加速的在移动，越快嘛。因为他会觉得说，那你要移动去哪里？你有像它这么庞大的一个消费力吗？有啊，印度啊。印度就有这么庞大的消费力，巴西也有啊。那你说，哎，你有这么庞大的，你有这么好的这个人口红利吗？有啊，越南呢、啊？而且我们也发现，越南还有一个。其中国所没有的优势是什么？越南跟十七个国家签了 FTA， 也就是说，今天他要去中国、去日本、去韩国没有问题，他要到欧洲也没有问题，他东协也没有问题。更重要的事情是，目前美国好像没有说在越南制造是不可以进口吧？但是你如果是在中国制造不行，我在越南制造，我可不可以再跑到美国去？哎，所以他有地理优势，也有 FTA 的优势，所以整体来讲，为什么加速？你看。苹果供应商过去，我刚才讲地缘政治的问题，现在跑出来了公共卫生的问题。你说虽然现在大家就说，哎，可是它不是呃这个风控解封了吗？可是什么时候会再开始？你不知道，这个太多的变数，等于苹果也吓到了。哎，怎么会这样？好，降低对中国的依赖，往哎你看红海三层的产能，以往印度、越南跟巴西，可是。制作的难度不是很高吗？你到印度真的可行吗？可是我们别忘了，现在 iPhone 十四也好， iPhone 十 Pro 也好，它的制造的难度已经下降了。对红海来讲，以往印度这件事情已经没有像过去这么困难，这个是非常重要。所以你看，红海带头，和硕也带头，现在很多企业开始在想，以前一直在犹豫，一直在犹豫的。我我跟各位讲，这这一年真的吓到。<是 S 2> 真的吓到，而且看红海过去以后发展的更好，很多人不敢去，是担心他在中国的基地会不会受到影响。红海有受到不同的待遇吗？大家想一想，好像也没有。那我们就尽情的往外走吧。所以现在包括广达等等，过去不太敢往印度去琢磨的，现在都在规划哈。然后刚才我讲越南的劳动力，大家衡量了一下。现在中国的劳动成本这么高的情况下，要不要过去？所以已经有二十一家苹果供应商已经开始在哪里营运，在越南。所以这样的一个影响确实非常的大哦，包括苹果呃卖的相当好的 Mac Pro 哦，像 Bloomberg 也说，哎，这个连 Mac Pro， 哎、欸、，Mac Pro 这是一个。相当高阶的一个机种，精密度不输手机，它也要移往亚洲所以也要在越南，包括 Mac Pro， 然后你看广达本来在大陆组装，红海提供它零组件，那你要不要也来,也來越南？所以其实现在苹果已经开始思考，过去我们一直在讲，它要这个红色供应链有没有？因为它就一直要求你要想办法压缩利润，压缩利润，压缩利润，谁做得到？哇，中国的这个红色供应链做得到，没关系，我们通通把单子交给他。台湾是散一边，就现在没有想到问题最多，其实还是在中国生产的一个部分，不是品质的问题，而是过去的不如我讲成本的问题、劳动力的问题，这些都持续的一个发生哦。那所以现在越南已经变成是红海，在大陆以外最大的生产基地。我跟各位讲，广达不去其实没有关系其他的代工厂不去其实没有关系，他会发现那些饼都会被谁吃掉。啊嗯、我跟你讲，绝对都被红海承接。为什么红海不只在越南，它还有墨西哥啊，它还有印度啊，它还有泰国啊。说实在的，你如果不再赶快过去，后面的问题很大。为什么我这样讲哦？因为过去所有的代工厂也好，供应链也好，他们一直仰赖中国的手机品牌。嗯，好。可是我们发现最大的在中国其实。华为之外，因为华为后来被制裁以后，整个声量就下来了。那最之外，谁快速的串起？不就是小米吗？对。而且小米当时有一种怎么讲一统天下的感觉，甚至他站出来要去跟三星、跟苹果相抗衡。<對>但是最新的讯息，其实他要在年底裁员呢，估算人数大概五千到六千，大概在十五到二十八。当然，内部人士是说，們你们讲的人数太<對>，他否认。是人数，他说有裁员，但是没有你们讲的这么多。你从这个地方看到很大的问题。你看第三季的财报，我觉得最大的问题是说，不止营收比去年大幅度的减少之外，你看第三季竟然亏损了将近十五亿。对，它是一个赚钱的公司变亏钱，不是说我在亏亏变少，哎，是由盈转亏耶。然后整个手机业务的出货，你看哦、喔，年减哦八点四哦，营收是掉了十一点一，出货也减少。那这一波的电子消费产品持续的下滑，我们可以理解。但是实际上，我要跟各位讲，小米遇到了三个问题。第一个问题是什么？第一个问题是，他当时分散的一个策略，让他度过了好像今年年初的库存危机。可是没想到，库存不止这个，在中国市场节节攀升，连在欧洲也是。所以，它变成它的反应太慢了。这是第一个问题，第二个问题，他原本吃下的是华为的市场，但是没想到华为推了荣耀出来以后，既然重返荣耀，就小米说啊，你们还是比较喜欢华为，是啊，就变成这样市场利用。第三个问题是什么？就是印度，过去印度哇，小米信誓旦旦要拿下第一，对不对？对，就没想到，我现在目前看起来政府。印度政府就是说，你就是有逃漏税的一个问题，他现在还要补税二十六亿台币，那甚至被禁售，因为你税的问题没解决，我不让你销售嘛。那再而且不止小米了哈，中国的手机普遍在印度都遇到这样的问题，所以你看哦，这个未来三星肯定就超越小米成为最受欢迎了，因为至少大家觉得说三星好像没有逃漏税，是不是？哦，那三星的市占率也要冲到二十，现在二十三到二十四帕，那就直接。把小米起到第二了，所以你从这一波来看，如果我还是坚持待在中国，我只拿中国手机市场的订单的话，会不会未来也会产生衰退的一个疑虑？所以为什么刚才我们第一章讲，还是要想办法往外走吧？而且目前大陆 IC 市场龙头 ，IC 设计的龙头维尔集团哦，它底下这个呃 s i m o s 感测厂，这个微豪威啊，大家知道。Simos 感测，豪威供应的是什么？就是这些智慧型手机，还有包括游戏机等等啊。所以他冻结人士停发奖金，还有高接主管减薪。哎，这整个来看。比裁员更惨哎！
0: 而且以前农历春节的时候，他们经常都是要加班，的，都要加班的、啊。都要招工,工啊，还要出去拉人
2: 說，说<對>你来我给你加钱呢、啊。<對>现在不止停工，我觉得还小问题耶，嗯、主管减薪也还小问题耶，哎，
0: 研发支出都砍，研发支出都砍。你你的意思
2: 就是说，你未来不跟人家拼了吗？嗯、有可能，我觉得农历春节完之后。会不会又出现很大的变化？目标要降低成本两成，<是>可见整个中国市场拉警报，中国拜拜啊
0: ！好，刚刚陈院长，我们看到中国制造业呢，现在面临到这个危机了。其实这中间呢，一个很重要的因素呢，就是来自于在美国不断的这个制裁，对中国大陆发出的科技战。美国现在已经放弃了在过去呢是比较讲究相对领先这样的一个原则。副警长，他们现在要追求的是科技要领先极大化。没
1: 错，刚才上一段那个陈燕讲了，说我们很多的这个呃企业科高科技业主啊，在过去几个礼拜都吓到。哦，那我们我们那大家都在问说，吓到之后下一步到底会发生什么事情？呃，美我们知道美国最近做了很多出手越来越重的举措。不过美国虽然它有很多大家觉得好像影响了或是扰乱了秩序，然后全球化有些担忧。这样的问题，但是它毕竟是一个老牌的民主国家，所以这个国家蛮透明的。所以呢，我们现在真的要学习的是要去解读我们每次接收到美国政策改变的密码是什么？密码。国安顾问 Jack Sullivan， 他在九月的时候参加一个研讨会，嗯，好，他就很明白的讲，当时读起来不知道什么意思哦。他说，美国接下来会放弃相对领先的原则，会用领先极大化。作为出口管制的实施方式，那那时候还不到十月，所以大家都不晓得是什么意思，不知道
0: 这个领先极大化指的是什么。传
1: 统上所谓相对领先指的哈，我觉得两个 generation 两个时代、嗯<好>嗯
0: ，只要有领先就好了。对，對那
1: 这个叫相对，是。那他说那个那个是过去了，接下来我们要做极大领先极大化，他的英文是说，嗯、他说这个这个 gap 就是这个领先的趋势哈 ，as large of a lead as possible。越大越好
0: 。对，
1: 如果是五个世代 ，OK， 很棒。那如果是完全冻结更好。好，那所以他九月这样讲之后，十月我们看到那个公布出来的，就发现原这所谓这个领先极大化，至少在这次半导体的领域啦，意思就是说，他要完全中断他跟中国之间对于先进制程的材料跟设备的供应，还有一个就是人。就是脑力的供应是好，那至于中国会不会被會不會被窒息，那就看中国大陆自己的本事。但是他就是要让中
0: 国大陆一时半刻是爬不起来了
1: ，也许也许永远爬不起来，<笑>也许要花很久时间。不管<是 S 1> 反正呢，我就是要领先极大化，是三年也好，五年也好 ，OK， 不是两个世代而已了。好，所以从这个角度看，我觉得刚才那个讲到说企业吓到。是真的要下刀哈，因为这个领先极大化的原则之下，我们从十月经验就可以看到，他出手范围可能越来越大，好，越来越越广。他还讲了一个，他说未来他要跟盟友一起合作，来达到。领先最大化的效果，就是
0: 不止他对中国大陆制裁，<是 S 2> 也要拉他的盟友，大家一起来打击中国。所以，我们看
1: 到这几个礼拜传出哈，嗯、荷兰的荷兰的英伟埃埃斯摩，<斯>嗯、然后这个呃日本都在跟美国资商哈，怎么样来合作、啊？那台湾之前传出我们要加入这个 Chip f o r 就是晶片四方联盟嘛。对。所以这个密码，我们现在终于解读出来是什么意思了。那我我觉得各位。呃，特别是我们的企业哈，有高科技企业，接下来真的是他们每次重要演讲一定要去听，
0: 要仔细听，要把他
1: 的那个讲稿下载下来，<笑>然后解读密码，真的很有帮助。<是>好，所以这是第一个部分，嗯、就可以
0: 知道他下一步要干嘛了。是
1: ，这个对于那个预测是非常有帮助的哈。是。第二个是最近正好跟一个欧盟的智库在交流。好，大家也提到这些现象，他其实很有趣的概念。嘿、欸，他因为他其实这个这位这个呃专家，他很了解亚太地区这些高科技的发展，哈，也知道两岸地区的这个两岸经贸互动。所以他他用一个比喻，他说：“你有没有觉得欧盟跟美国现在越来越像过去的台湾了？”哎<笑>、欸，我说：“哎、欸，什么意思？”他说：“而且他还自己他自己讲说，你们李总统时代有个叫做借机用人。用者”他说：“你有没有发现，我们欧盟最近很喜欢用类似的说，我们不再天真了哈，我们投资要审查，我们要注意国安，要注意过度依赖的问题然后所以他说：“那我就帮他的讲法画了一个字，叫做‘高科技管制的台湾台湾
0: 话’，所以不是去台湾，反而是台湾。他要跟台湾
1: 学习，因为我们这次开会，他特别来请教，就是哎，台湾过去二十五年一直有在对半导体负。”中国大陆投资有做实施管制嘛？嗯，好，技术要要两代落后，然后资本要审查，然后不可以用那个不可以用科技作价出资，这些限制都有。他们现在也想做这个事，所以他来交流分享经验，要来学习，所以他在才,才提到说，你有没有发现我们越来越像这个呃台湾哈？然后你看我们过去在呃阿扁政府时代哈，积极开放以外，还有一个有效管理。其实现在欧美都在做呃这个事情哈，所以。简单说，今天这个顺着这些新的情形势发展，大家会觉得有点混乱。但是我们大概可以看出两一个端倪，可以来做研判未来。嗯、一个就是美国要推动的是
0: 领先极大化，大化
1: 不是两个时代。嗯、第二个是过去台湾做了什么，嗯、接下来欧美可能会做什么，嗯、这样感觉上有一点方向感
0: 。是，<好>不过副执行长，如果领先极大化，那美国出手越来越重的话，台湾要怎么营运？
1: 好，我们来看，嗯我们刚才讲说两个原则，一个是极大化一个是台湾话。<对>那既然是台湾，假设台湾话这个这个这个德国专家他的观察是正确的话，那么两岸过去二十二三十年来，好一下子紧张，一下子开放，好一下子怕过度依赖，一一下子又怕失去市场，这样子的辩论，其实未来一定会反复出现在美国跟欧洲。好，那所以我我们要预测他们接下来做什么？其实回过头来看，我们过去二十五年做了什么，也许有些帮助了哈。但是总而言之，如果在一个大从一个大方向来看，我们看到两岸，这是这是台湾对中国的出口是好。你看经济政治紧张，但是出口没有减少。嗯、好，那可是另外一个趋势就是投资巨幅的下滑。
0: 是，
1: 我想这样的趋势会也可以，这是台湾。我们刚才讲，但是如果你把它改到 US 对中国 ，US 对中国的出口投资。大概趋势也是非常类似，也是
0: 出口在成长，是但是投资是在下滑。
1: 没错，嗯，好，那欧洲的整个呃长期趋势，短期也许不因为欧洲最近很混乱，因为俄乌战争，长期大概也是会这样子。好，所以呃全球化改型呃改变造型了，但是没有死了，好，但是会以贸易为主，然后会<是>科技上会这是这是贸易跟投资，科技上会分边，那个那个是就是控会以管制为主好，开放为辅。这样的一个趋势。第二个出领先极大化，意思就是说美国出手越来越重。
0: 嗯，好，
1: 所以我们之前讲到像这个呃红海的问题。好，我想红海除了一方面这个就是台湾的这个还一,一直不许可以外，还有一个就是他也看到大概美国会出手越来越重这样一个趋势。嗯，那如果出手越来越重，那就意味着在中国的经营的这个投资的不确定性会越高哈。嗯、那更重要的是呃。除了半导体还有什么？好，同样的那个苏立文 ，Jack Sullivan， 在同一次的演讲里，他也点名了两个，一个叫做量子计算，一个叫做人工智慧。好，所以大家这个密码真的要要要接收到。半
0: 导体之后，下一个就是量子计算跟人工智慧。嗯、这两
1: 个也是所谓领先极大化的适用范围。对。好，所以如果我们要从这个一个脉络来探寻的话，未来这两个领域。也是我们台湾要要注意呃发展，也许可以做一些提早布局的方向
0: 。好，刚副执行长呢，带我们看到在美中科技战这个下一步呢，这个美国对中国大陆的这个出手呢，恐怕是会越来越重。不过我们刚刚也有提到，在小米的裁员的部分哦、喔，小米是全球第三大的这个手机品牌，市占率呢是仅次于三星跟苹果。结果呢，现在传出要大幅裁员十五趴哦，喔、那么超过五千名员工面临到失业。虽然这个小米有否认，但是裁员的消息。还是盛销成长的。不过我们说到小米，它在台湾的供应链其实也有包括联发科、友达、大力光、新巨科等等。如果说现在裁员的话，飞屏手机的市况这么低迷，要请教永年哥，这个手机晶片大厂联发科是不是会首当其
3: 冲、哦？一定是首当其冲哈，嗯、因为今天我看到这条消息的时候呢，我看了它的一些这个供应链哈，其他的都还好。那就是联发科呢，它可能会受到最大的冲击。嗯、为什么？因为呢，联发科它的这个在中国大陆呢，这些它的市场占它的营收的比重呢，是超过了四成，百分之四十一。那百分之四十一，大家想，分散到这么多的客户还好吧，对不对？<对 S 1> 可是呢，有个问题，光是小米就占它总营收的百分之二十一。
0: 哦， oh, 比重很高哎，非
3: 常高，对不对哈？<是 S 2> 那所以呢，一旦这个小米呢真的是裁员，然后开始这个缩减它的规模的时候，嗯、那么首当其冲的一定就是联发科嘛，联发科嗯、对哈？所以呢，我们看一下哦，这个对于联发科的影响到底会有多大呢？哈，这个是联发科的这个日线图哈，我们先从技术面看一下，大家就知道了啊。其实呢，我不知道是不是已经有人先知道它这个有问题了哈，所以呢，在前几天的时候，联发科呢，它的股价就已经掉下来了。对，不但掉下来，对，不但掉下来，而且呢，还做出一个头部出来了，你知道吗？那所以今天这个消息出来，其实，在今天消息还没有出来之前哈，它这个股价呢，其实走势哎还相对抗跌，而且早上一出来的时候哎。还开低走高，那我们想说大概没有什么问题了。结果呢，这个出现后来出现日本的这个升这个殖利率升升息的问题哈，那所以呢，造成整个股市下跌，那它也不知倒地。那当然从技术面上来讲的话，我们是认为说它一个短期的头部已经确定成型了啊。那接下来呢？大概要来下来探底，那到底探底到什么程度呢？我们就来看一下，因为十二月份以来呢，三大法人呢一共卖超了多少？卖超一点一万张，嗯，所以。所以我就讲说，其实很多事情哈，我们投资人哈，这个消息面是不对等的，你知道吗？我总觉得，哎，别人好像就我经先知道了，对呀、啊，对不对？我们傻傻呃，一般投资人还在那边傻傻的抱着股票在那边等啊。那然后呢，大家可以注意一下，这个法人已经先跑了，这个不讲，我们讲看大，跟大家看一下十一月份的营收呢，其实呢，它就已经年减了将近两成，
0: 哎，
3: 对，将近两成了哈。那所以呢，其实在之前哈。还有一些的市场上有传言的消息，就是说中国大陆的这个手机市场呢，因为经过两年的沉淀了，哦，那今年呢应该会开始好转了。嗯，本来是有这个传言的，所以之前呢，为什么联发科呢它会大涨一波，原因也在这里。<对 S 2> 可是呢，之后呢，在这过去一个月，它是盘头的时候，那看起来就有一点点不太妙了哦，不太妙了。结果呢，这个消息一出来之后，再加上呢，它十一月份营收呢也是衰退了将近百分之二十，大家觉得哦，今天大家才觉得哦，有恍然大悟，原来如此
0: 。而且它中国手机市场这个、就是、营收占比真的很高哎，很高啊、有四成。
3: 对啊，它非常高、啊，因为一般来讲，你说像苹果不可能用它的，嗯、对那它可是呢。它晶片能够做到全世界最大，那么就表示怎么样？表示呢？非屏阵营的大部分都在用它，哦，所以尤其是中国大陆。所以他的这个联发科，他这样股票呢，他的这个成败哈，几乎全部是看中国大陆的脸色，几乎是这样子。然后呢，刚才我讲过，前五大客户呢，一共占他出货量的百分之七十。嗯，那其中呢，小米就占百分之二十一了，对，就最大的客户了嘛哈。所以我们现在这样子讲了哈，除非了，除非华为呢能够呢开始。这个在恢复它的原来原来的这个市占率哦，否则的话呢，我觉得联发科可能在这一件的事件里面可能会受到最大的伤害
0: 。好，不过永年哥，相较于这个联发科是首当其冲，如果说像是有做一些新南进布局的，已经有提早做这样准备的，像伟创跟红海，他们受到的伤害是不是会比较
3: 小？哦，那当然，那当然差了很多哈、哦。嗯、其实呢，因为你说红海哦，他们要完全撤出中国大陆，那可能。呃，短期之内还不太可能了哈。那所以呢？这一次呢，红海其实，在十一月份的时候，它受到这个郑州事件的影响啊，其实还是对它有杀伤力的。可是呢，这一次呢，小米这次出事，呢，跟它关系就不是很大。那事实上，我们也可以看得到，就是说，美国呢，现在不断的在这个制裁中国大陆的这些厂商啊、哦，所以呢，在这种情况之下呢，那对于这些这个像是红海啦、这些伟创啊、这些代工厂来讲的话，以后一定会受到影响的。尤其是呢，美国一直在想说，哦，你中国大陆这个东西不准出口，那个东西。就不准进口的啊、哦，那么以后一定会受到影响。所以呢，其实红海跟伟创呢，很早就跑到印度去了。啊。那当然也有到这个越南，像刚刚陈彦讲的，到越南的这些。那认我认为了，印度这个市场呢，对这个苹果来讲，会是一个未来。嗯，你知道吗？为什么？因为它现在人口比中国大陆还多。那大家一想到哇，十四亿多的人口，那以后一个人买一只手机的话，那不得了了哈、哦。那所以呢？他们这个苹这个苹果是非常重视这个市场，所以红海呢早早就迁过去了啊，就是搬了一条生产线过去印度。那么，所以它的大部分它的产品都集中在高阶的应用了，所以对于通膨上升对它影响反而是比较小的。哦，那这一点来讲的话，它红海呢它是有占了这个地利之优哈，有先天的优势。那现在我们要讲的是伟创，嗯，伟创呢在这一次的这个事件里面，它是比较呢。图书的，它有一些图书的地方在哪里呢？大家可以看一下，它十一月份的营收还是在在上扬的哦，而且伺服器呢出货非常的旺盛哈，所以推升它十一月的营收跟着上扬。它去年呢又并购一个日本的显示器公司，哈，然跨足车载及工控的领域，<對>这一些都不是它的利基。我们再来看一下，传说之中印度塔塔集团打算并购伟创印度厂
0: 啊， oh? 塔塔要并购他们在印度的
3: 厂。哎，对他这个塔塔就是不是那个那个什么吃沙拉的那个厂，那个塔塔酱哈。那塔塔是印度的最大的一家企业，塔塔集团，对不<吧>对哈？所以大家都知道嘛，盖了一个二十七层楼的住家。OK， 好，那么他愿意去，愿意来并购伟创。大家都知道他为什么要并购伟创，他一定表示他知道这个印度的这个手机的市场以后一定是会蓬勃发展嘛，对不对？對他所以他。他才要并购这个并购这个伟创的这一家厂嘛。所以，我们就可以知道说，印度未来的市场，我们不要讲说他们是苹果供应链，还是还是不是苹果供应链，光是以后印度的这个手机的市场，一定会占有世界的一席之地。好，那所以呢，对于伟创还有红海呢，那我们是觉得还是可以持续观察注意的
0: 。好，不过我们说到这个红海呢，在这一次他们以这个工业妇联呢来转投资中国紫光，没有想到不到半年的这个时间哦，马上呢他们就立刻出清了全部的这个持股，也引发了是。场的一个震撼，我们要请教副警长这样的一个做法的话，是不是跟他们这个红海的半导体策略长蒋尚义有关吗
1: ？我觉得应该是有关的哈，嗯、因为这个蒋先生呃，就是受邀加入红海团队，也是过去几个月的事情，其实是在红海做这个决定之前，<對>我们不晓得红海当初做决定的时候，是不是已经有征询过他的意见哈。嗯、但是呃，他的进来，我想台湾的半导体也大概没有比蒋先生更了解中国的过去。那也会对未来预测比较有这个呃这个看法哈。是。那当然还有加上几个外部原因啦。哈。第一个，经济部拖了这么久一直不做决定，<笑>有时候拖了不做决定就是说不的另外一种方式。<是>我想这个也我我们不晓得，但是红海也许直接间接有得到一些讯息，<笑>嗯、好说经济部可能会否决这次的交易。否、嗯、那第二个就是说，美国政府也有可能施压红海或者是,是。台湾政府的间接施压，红海，嗯，因为毕竟我们也知道，红海绝大部分的客户其实还是美系的这个客户，那背后的这个呃政府哈，因为我们知道，红海在二月美国商务部跟国土安全部的那个关键供应链报告就已经被点名了，嗯，说这个它是这个全世界电子代工的龙头，它一家全球市占率就已经百分之四十。意思它就等于全球代工，所以对对美国来说，它是一个非常重要的企业，而且是一个掌握了这个关键供应链的企业，然后所以也不能排除美国有去这个施压这个字，我们不晓得了，也许是喝喝咖啡，喝喝红酒，然后就是劝说哈。第三个就是美国这次，就是我们在前面有讲到，美国现在一改这个所谓领先两世代做法，改改采就是领先极大化原则之下，十月份的这个出口管制禁令。好，那种全方位，而且那个出手之重，也许也让红海有了不同的这个呃思考。<对>所以现在不知道哪个是主，哪个是次要原因了。嗯、也有可能，呃，红海看到这些反悔了，然后就跟那个陆芳说：“哎、欸，我们经济部不准，说不定经济部变成一个理由。哦”是。那也有可能，真的是因为经济部已经有上间接直接说大概不会通过，好、哦，所以就赶快把它处理掉。所以我，<是>我我我满这个呃，我觉得。令人惊艳之处就是红海其实决断力很高。嗯，好，在这个节骨眼上就不要再,<對>再不要再残留了。不
0: 到半年的时间。没错，建
1: 不能已经不是建好就收，但是基基本上损失极少。嗯，好，对他来说算是全身而退了。了是好。那么这个他的政策意义当然就是最近常常讲说，这个你看红海投资不自由了，对不对？他想要被投，他想要投资，<是>现在有这么多地缘政治干扰他。嗯自由经济受限我，我想要跟谁参股，然后投资谁，好像变得受到很多政治的、地理这种风险的改变<对>，然后美中是加剧了吗？台湾，嗯、你看台湾的红海也被卷入，台积电也被卷入。<是>那更重要的是下一步是什么？好，所以我们刚刚谈到说这个，从这个台湾的经验，也许可以看看到很多，感
0: 觉已经身不由己了
1: ，是没有错。对，我们看下一页，其实其实这样的一个问题在台湾。从 day one 第一天开始就持续存在，嗯、好，就是我们跟这个呃中国经济往来到底是要走向中国，还是要要防<範>要防范中国？已经已经吵了二三十年了。是好，那这个这个大家都一定想要什么太阳花？那个都太，其实太阳花都已经很后期了。各位来看，嗯、我最受人敬重的孙玉贤先生，是一九八七年那时候正在开始啊，松绑，可以赴大陆投资了。嗯的时候，他接受《天下杂志》专访，一九八七年，距离现在大概三十几年前<对>，真的，台湾是从头到你看他说啊，我不赞成赴大陆投资。哦， oh. 他当时一九八七他就讲了，他说太冒险了，嗯，好，没有身份地位，然后政治制度不改，好像给你很多优惠。但是什不知道什么时候会收回，
0: 可以随时收回的。
1: 我三十几年前，孙先生已经看到这个问题，然后是外汇管制，没有钱付。嗯，其实他应该，然后你你有钱汇不出来了，一方面是没有钱付，好，然后到头来自己倒霉，常常自己倒霉。这个当然就是防范的概念嘛，对不对？所以有人说，这个后来这个李登辉总统的借机用人，其实孙先生那时候就已经开始有类似的一个思考，而且还有讲，他说你看。你不要只看他们工资很便宜啊，但他们生产力不好，纪律不高，而且更重要的是，这个太有道理。你看，你去创造你自己的敌人出来
0: 。哦，现在
1: 中国在电子代工就是如此啊，他<是>走了一模一样的一个模式。是 ，OK。所以孙逸
0: <好>生在这么久三十多年前，他就已经看到这样的一个情况。当
1: 时当然很多人说啊，那时候是那那时候是全世界都要走向中国嘛。嗯，好。尤其是十年后那个中国加入 WTO， 所以很多人就说：“哎、欸，你怎么这么看衰？怎么那么负面？”哎、欸，可是三十几年了来看，回来看，原来孙先生在讲的是现在。是，当时我们没有智慧参不透，他在告诉我们的是，你现在不知道，三十年后你就知道了。<笑>好，那你看，所然现在讲的话，是不是美国、欧盟现在很多的辩论？嗯，所以呵呵这个台湾经验可以借鉴了哈，就是说这个到底什么时候开，什么时候要防这种紧张关系？台湾从第一天就开始，嗯、
0: 是好，美欧现
1: 在开始其实也不奇怪。好，嗯、那那个第二个，你看太阳花学院，那时候就担心说，哎、欸，太过度走入中国会不会有这种依赖？过度经贸依赖武器化的担忧，中国后面拿来攻击我们、制裁我们、限制我们、控制我们。其实现在这个就是欧洲面对俄罗斯面对的这个困境嘛，哈。那高科技，台湾从第一天开放就已经采取不天真的投资管制，就是我们知道一定要保持技术的这个控管，嗯，资本的控管，好，我们才有办法确保我们的领先的地位。那现在美欧也开始做这个事情了，哈。所以你看。从台湾这个开放历史哈，呃，李总统时代是我们在防范为主，好，然后到了那个扁政府的前面是开放为主，嗯，到了后期两年又变成防范为主。马总统呢八年基本上是开放，开放但是到了太阳花之后又变成很社会有很多不同的意见，对,对不对？那现在我们是顺应全球趋势，也是好像是一个防范，<是>所以其实开放开放这个是很正常。好，<是>那我只要跟大家报告。其实对欧美来说，他们现在也进入这样的一个循环。嗯、也许在很多时候，它是以防范为主，<对>但是它有更多的谈的还是维持一定的开放。嗯、那这个紧张关系，这种辩论会持续的存在。嗯、那台湾过去怎么样从一个开放、开放之边慢慢的建立了跟中国的互动模式，未来大概也可以是美国。欧洲的一个借镜了。副市
0: 行长，但我们看到呢，现在西方国家跟中国经济的互动呢，已经开始出现了台湾化这样的一个趋势。不过我们来看到呢，其实，在今天整个金融市场呢，都在反映这个消息哦，这是让大家觉得很震撼的，就是黑田震撼。陈燕，消息一出，不止雅股暴跌，台股在盘中也跌了快三百点。
2: 今天台股也跟上全球化了全球暴跌的概念。基本上这个黑田震撼有多可怕我们看到日经指数二二五一开始早盘的时候还算相当不错，突然之间跳水，我还以为我的连线又断了，整个跌了二点四六。那当然台股也受到影响，日股突然大跌后，台股也被拖累也跌了一点八二。然后你看南韩上证指数也都受到影响，对，那到底为什么？呃。黑田是丢出了什么震撼弹哦？日经中网特别这么一句话，其实答案就出来。他说，日本央行缩小货币宽松，长期利率上限提到零点五，这会有什么问题吗？过去是零点二五，我就把把它调到零点五而已啊，这个有什么吗？大家别忘了哦，日元为什么这一波一直贬值，一路贬到 150， 就是因为它一直压低着利率，<對 S 1> 一直货币宽松。所以它
0: 其实这一长串，它其实就是要翻译一下
2: ，等于就是要事实上就是在升息呀、啊。<笑>对。为什么？因为你一旦升息，别忘了有多少的金额借出来是在做 carry trade。我要特别提醒大家，大家想要赚什么低利率，我想要赚息差。大家觉得说你日元如果会一直贬值，而且我看你央行根本就是个。软市值对不对？好，那既然这样，我觉得你日元还是会一直贬的情况下，我还可以赚汇差。结果没想到他这么一条鸽派一松动，一旦控制了这个直利率曲线，未来大家担心的是说，哎，那你等于升息了，我的息差不见了。对，好，说实在的，如果它是一五零汇率的时候借出来投资，已经现亏十趴了。是，所以如果再继续下去，亏损会持续扩大。所以这些资金开始干嘛？串逃啊，这些外资开始串逃，所以引发了一个股市的震荡。对，当然现阶段资产开始撤离回流日本，所以一定会影响整个亚洲市场的一个修正。那你说，那资金回流，那日元、日本为什么也跌？很简单，过去的这些宽松货币政策就是要刺激经济。如果你现在开始申息，那你是说你不刺激经济了吗？开始紧缩那怎么办？哦，这是一个大问题。当然，股市跌了。我发现蛋涨了，怎么会这样呢？而且这个蛋一涨啊，我发现它是最好的投资。哎，很多人都在问哎，茶为蛋股票都涨不到三成，茶叶蛋涨三成，早知道我买茶叶蛋来囤啊，对不对？转卖还有商机啊！所以这个为什么？你看，哎，国泰的蔡公子真的有远见了。原来他投资全家，你看我们一投资蛋。马上现赚了，对不对？哦，生产一万颗就赚三万块，好，是不是这样？当然，这个鸡蛋的成本，呃，包括禽流感啊各方面的一些问题，现在十块钱买不到了。对，可是我跟大家讲，另外一家便利商店早就十块钱买不到了，那他要两个十块哦。那蛋价涨涨了多少？涨幅超过三成。那你说其他也还好啊，嗯嗯、沙拉、特里包才一成啊，面包这些也没涨那么多啊，也不过说一趴多。呃，米还降价呢。大家
0: 觉得這是庶民小吃哎、欸，就是有时候想要肚子饿的时候买一些。现在我我
2: 对，哎、欸、啊，涨到肚子饿，哎、欸、哎、欸，对对对，不好意思不好意思，我特别今天我看你这个我准备了五颗，够吃吗？这样应该够吗？你留着，哦，我留着好，哎<笑>、欸，你看哦、喔，说真的哦、喔，有时候两颗就可以解决
0: 。是，对
2: 。可是现在你一颗十三，两颗要多少？二你剩五
0: 颗就多少钱
2: ？主记住说，可是我们的薪水一直在调涨啊。哎、欸，你看，哎、欸，你的平均总薪资哦、喔，平均是一个人一个月有五万多块，你吃不起蛋吗？你会觉得这差这三块钱吗？可是说真的哦、喔。这五万五是什么总薪资？如果我们讲经常性薪资，其实才四万多，<对>其实差了一万多。所以这个
0: 五万是多快？是加什么年终或者什么奖金、其他对等等的。那还有
2: 一个是，<对>就是它不是一个寻常经常性。对，还有一个我们发现哦，就是说我给各位一个很简单的数字啊，你你当然看它一直在薪资一直在涨，对不对？嗯、但是薪资涨的幅度有有没有？超过三成没有嘛？好，我最我我再讲一个很简单，你知道三万块以下的占了占了，加上四万块以下整个占了六成，嗯，三万块以下占了三十五趴，所以最有感的是谁？年轻人，所以我们看一下年轻人最大的问题就是说他的感受最强烈，为什么？我我看到一个数字哈，就是在年轻人的部分。他的这个学贷的负担，他既然负担不出来，然后欠学贷被强制执行，嗯，这个问题很大。然后现在学费又要涨了，嗯，连机车学生又可以骂，又要涨价，所以。在这样的情况下，不
0: 开车骑机车，对我觉得年
2: 轻人一定很恐慌，他也不敢结婚，嗯、也不敢生小孩。<對>那未来台湾会不会形成人口断癌？我觉得那是很可怕的事情
0: 。好，因为薪资低呢，那么物价又高，现在很多年轻人是选择不婚不生，这也让台湾的生育率呢，目前已经是全球最低了。先休息一下，稍后来关心。少子化已经是国安的议题了，尤其台湾现在生育率是全球最低。当然，生育率低呢会造成劳动力的不足，甚至是兵力的短缺。不过，请让 Simon， 我们说到这个少子化，嗯、很多人觉得我们刚刚提到的经济压力太大，<对>但是也有一部分的人的确是因为不孕的关系
4: 。是，好，其实我觉得这是一个非常严重的问题哈、哦。嗯、我们知道呢 e n o n Musk 其实他哎，不管是在电动车。不是在低轨卫星，其实都是非常有前瞻结果他在之前的 Twitter 其实有说日本会消失。哦，对，因为由于他的低出生率跟他的高死亡率，然后呢，可是呢，根据美国 CIA 的报告里面呢，其实在两百二十七个国家地区里面呢，其实日本只排两百一十七名，他的出生率还有一点三八而我们台湾呢是最低的。只有一点零八，对，其实非常低哦、喔。所以这个现象可以看到，说我们现在事实上从二零二零年开始，<對>其实它的死亡率就死亡数其实就高于出生哈、喔，就是生不如死，就生不如死。对，那到二零二二年的时候呢，其实我们可以看到一个数字，就是出生出估大概是在十三点九万人，<對>死亡大概十八点四万人，嗯、自然减少是五点五万人。可是重点是说。它不是说五点五万人未来都是五点五万人减少，而是它是会越来越多的哈，所以会从五点五万可能会到十万、二十万、三十万、四十万、五十万，所以呢，它面临的危机是非常大。<是>我们现在看到的就是说，怎么样可以提升我们想生？那也可以生出来。<是>那以前呢，比较有趣的是，以前的就好像我们在联考，那成功率只有四十 percent， 然后到六十 percent， 现在已经达到八十 percent。对对,對，對已经已经说你去考试大概都会中了，了那主要是因为来自于所谓的精准三部曲哦，<對>生殖医学的一个进步。第一个呢，就是从胚胎开始，它就可以检查出你最健康的胚胎。Oh, 所以呢，遗传的疾病呢也不会发生，比如说像呃侏儒症也好啦，或者是说像一些呃心心律不整啊，呃、<是>甚至是海洋性的贫血等等，嗯、其实都可以检查的出来。<是>另外的话呢，你其实呃呃所谓的一个呃那个健康胚胎的成长，其实现在也可以。嗯、那在过去这两个加起来呢，大概六十趴。哦那现在呢，又来一个叫做精准的植入，又增加了二十趴的左右的几率。是，然后呢，其实它主要呢就是检查你的子宫的健康跟<對 S 1> 最好的着床的时间，有点像我们那个要离处啊，就要选良辰吉时啊。是。所以我们的宝宝要离处的时候呢，也选良辰吉时，它的成功率可以着、嗯
0: 、床高，非常高。嗯、
4: 所以呢，在整个的生殖医学的商部曲，其实可以创造现在的八十趴以上的成功率，然后呢，也可以创造出新的商机。
0: 就是透过这样一个方式试管，因而成功的几率可以超过八十八
4: ，对，跟以前比起来從，从市十趴已经加倍了所以<是 S 2> 我们可以看到说，它有三种三呃两个大的一个商机。其实我们可以看一下，第一个就是在它的基因检测，我们看一下下一页
0: 。我们看下一页。
4: 对。那两大的商机里面呢，我们主要可以看到说，其实它有分产业链的上游，中游还有下游。那但是在台湾，其实最有特色的是在基因检测。跟生殖中心、oh, 所以我们可以看到说，像现在的基因检测的市场规模是达到所谓的103亿哈，其实是非常高的哈。那从试管婴儿到新生儿都可以做，所以包括我前面提的，就是说植入前你检查胚胎是不是非常健康<是>，产前的时候检查胎儿<對>，产后的时候看看还有没有其他遗传疾病、嗯，所以它的商机其实是我们可以看得到的哈，这是一大商机<是>。第二大商机的话，我们可以看到哈，第二下一页哈。第二大商机的话，其实就是在生殖医疗的服务大家可以看哦，以前这些的环境，大部分都是坐月子中心，
0: 对对
4: 。现在不是，现在是你去做，就是做这些生殖医学的时候，其实它就给你这么舒服的环境。嗯、所以呢，它的整个的成功率呢，现在是我们的成功率，台湾做出来的成功率呢，其实是到了全球第二。其实台
0: 湾在这个部分的话，甚至做得比欧美还成功。他们很多甚至都会回到台湾来。
4: 对，没错哈，<對>海外都喜欢来台湾，包括日本啊，<對>甚至东南亚，甚至有大陆都来台湾。是哦，那主要是包括我们的医,醫生的艺术也比较高超，嗯、而且呢，最重要呢，跟欧美不太一样，是我们比较注重心灵的感受，嗯、所以它会有比较有贴身的服务，环境也比较好。<是>然后呢，价格更重要的价格也具比较大的、嗯、呃竞争优势，现在大概只要二十万左右。对，那现在好处呢是。我们只要呢有补助，就是因为是少
0: 子化问题太严重，其实政府是针对试管婴儿有补助的<是><對>。没
4: 错没那现在的话有补助十万，所以呢、嗯、现在相对呢只要十万，然后呢就可以去做所以我们现在看那个像套一句那个伊隆 o 斯 m 就是小孩生小孩呢可以拯救人类文明，好，所以我们希望呢大家尽量去生小孩，好让台湾的经济越来越好。
0: 好，刚刚三文带我们看到呢，其实台湾呢，说到这个少子化已经是一种国安问题的。那么透过这样的一个方式呢，希望可以提高台湾的这个生育率。我们稍后要回来关注的是，在台股今天暴跌，不过货柜航运股呢是相对比较抗跌的。我们说到它的直利率也相当吸金，这个时候可以进行布局吗？先休息一下，稍后来关心。今天暴跌，不过货柜行运呢是相对比较抗跌的。说到货柜行运，哎，永年哥让大家很羡慕，长荣今年传出他们可以领到六十个月，那么阳明也传出上看四十个月。如果说年终领了这么好，殖利率又吸金，<对>这个时候可以布局吗
3: ？呃，我们这样讲好了哈，他这个年终领了什么好事，他们职员的事情，<笑>那我们投资人呢，你领不到这个钱、啊。表示公
0: 司赚钱啊？
3: 对，没有错，是赚了很多的钱。那刚才呢，刚才还有人问我说，哎。六十个月是什么概念？我们这样讲，现在最基本工资是多少？两万五千块左右，對,对不对哈？那我们乘以六十嘛，一百五十万，<好>就是你領,领最基本工资<對>大家都可以领到一百五十万。哇，真的羡慕了，对不对哈？<是>那那这个因为长隆呢，哈是另外一回事。我们现在主要来看这个扬明，嗯，为什么我说长隆另外一回事要看扬明呢？因为长隆这个大家都知道，他一定配得不错啊，或者怎么样。那<是>现在比较有争议是扬明，因为扬明呢。他往年哈，因为他在过去的十五年之内，他只配了四次席，你知道吗？嗯、因为他中间有十年都没有配席，尤其、啊、是什么都没有赚到钱
0: ，过去十年都没有赚到钱，<笑>对
3: ，都没有赚到钱。好，在这一波之前呢，十年都没赚到钱。好，那他这一次终于赚到大钱了，那我们就要算他到底会配席，到底会配多少？嗯、那事实上，大家啦，现在大部分投资人都在想说，呃。一三家都会配得不错，会不三雄都会配得很好？所以现在为什么它股价杀不下来，是在这个原因哦。因为大家想说，那我大不了领它的利息嘛。那到底可以领到多少利息呢？我算给大家看哈。以这个呃阳明来讲的话，我们预计它今年的 EPS 大概是五十五块左右了。那五十五块呢？它过去我刚刚讲了，过去十五年它平均的配息率呢是大概百分之七十六到七十五之间哦。他呃很少赚钱，可是，一赚钱都很大方，都配个百分之七十几的<是>好，那么所以呢，我们用五十五呢乘以零点七五，大概是配息，明年配息大家可以到四十一块那殖利率是多少呢？我们假设他在封，他，在这个这个除夕日之前的除夕参考价是六十四块半的话，四十一除以六十四块五，他的殖利率是多少？
0: 这又是什么概念？六成以上的殖利率
3: ，百分之六十三点五的殖利率，吓不吓人？们现在看看太惊人了。对，吓死了，对不对？哈，那所以大家就想说，哇，有六十三点五的殖利率，我为什么不参加除夕，对不对？可是呢，除夕之后它的股价是多少？哦、我们六十四点五减掉四十一块，二十三块半哦，二十三块半哦。那么这含息这么高的话，除下来，我们认为啊，它最少会两只停板。对，可是两只停板不是64块半的两只停板了，是23块半，两块半的两只停。板。<對 S 1> 所以呢，我们现在两只停板的话，大概四块七。嗯，你用四块七再除以六十四块半。得出来的答案是多少？百分之七点二，就是它。所以不是
0: 这个六成以上的是这个才是实际上的七点二啦，<歷>对对
3: 不对哈？那所以呢，在这种情况之下呢，那你还要不要去参加他的出席哈？那大家就考虑一下了。
0: 嗯、好，不过我们说到呢，航运国其实到底有没有暖冬行情呢？中国大陆现在解封了，这个散装的部分是不是优于货柜呢？我们先休息一下，稍后回来。嗯这一次突袭式的解封真的是来得又急又快，也带动一些原物料的需求，所以要请教永年哥，《航海王》现在是不是表现不同调？
3: 对，其实航好，人本身不同调哈，就有原因的哈。因为第一个呢，像是货柜航运呢，因为它主要是从亚洲跑到，就是运输到像欧洲啦、美洲，对不对？那可是散装轮呢，它不太一样的地方在哪里？它散装轮它是运在一些像是原物料比较多，像铁矿沙啦，像是这些的呃食食食品啦、大宗物资啦，那这些比较多。那你要知道，因为呢，像是中国大陆呢，它这次解封。那表示什么？表示它对原物料的需求会增加了，因为它的经济景气有可能会开始往上走，<是>有可能往上走的话，对原物料需求的增加。那所以呢，对于这个呃这个散装轮，它是比较有利的，嗯哦。那对于货柜轮来讲的话，其实影响并不大，哦，影响并不大。所以呢，在这一方面来讲，我们认为呢，这个散装轮会是未来呢比较这个得到利益的哦，解封利益的这个这一个族群。是。那么。我们也可以看了，这我现在给大家提供的这一档是惠阳哈，惠阳二六三七的惠阳惠阳 KY， 那它是标准的散装轮的代表。嗯，其实我本来还要讲另外一档啊，这个裕民的。哦，我本来讲裕民，因为裕民是怎么样？因为它是集团股，有这个年底年中做账的这个哎这个可能性啊。那可是呢，我现在看了一下这个惠阳呢，它的技术面比较漂亮一点，所以我们讲这个惠阳。那为什么呢？就是刚才讲哈，其实呢，中国对原物料的需求会回温的。对，然后所以现在呢，散装航运为供需呢，已经开始进入均衡的状态了，所以它是好的哈。是。那而且呢，按照今年的配置来计算哈，明年的直利率可能还会有八八左右哦，对不对哈？比刚才我们讲杨明的七点二八要好哦，对不对？所以，好，所以呢，这个再从记录面看，你可以看它还是站在所有的移动均线之上。是，虽然今天呢。